0: Rekim z okušanjem sam pročitala vašu knjigu Zaglavljeni u prošlost. I moram da kažem da kada sam videla vaše tabele i vaše tumačenje njihovog stvarno me uhvatila panika. Meni se nekako čini da smo došli do neku tačku singulariteta kad se spajaju greške iz prošlosti, pa tune nova jedna kategorija energetska kriza koja je nastala posle rata u Ukrajini. Saočekivati je da će neke zemlje uspeti malo bolje da izađe jednog dana iz toga, ali ovde kao da nemamo ni znanja, kad kažem znanja mislim na znanje u političkoj eliti, tako da kažem na vladajućoj, ni novca, ni vremena. I vi ste jednog časa rekli, i to pre rata u Ukrajini, pre ovoga što je nastalo, da smo mi srednjoročno gledano da je ovaj naš sistem energetski neodrživ. Kad kažete srednjoročni, na koliko to godina mislite?
1: u narednih pet godine svakako neodržaju. Da.
0: A šta to tačno znači neodržaju?
1: Pa, sa obe strane. Znači, ne može se održati ni sadašnji način proizvodnje, pre svega električne energije, a potom i toplote. Ne može se održati ni sadašnji sistem potrošnje, pre svega potrošnje ogrevnog drveta i tako dalje. Dakle, Verovatno je dinamika e, tehničkih otkaza, kvarova, statistika, svega toga, situacija u rudnicima sa raspoloživošću resursa i tako dalje takva da se u, u narednih 5 godina zahteva neka krupna radikalna promena. Ako se namerava e, zadržati ovaj nivo nacionalnog proizvota, Naravno, postoji alternativno rešenje, a to je da da se sadašnji nivo industrijske proizvodnje recimo prepolovi. Vratili bi se negde na tamo negde 54. ke 90 55. godine.
0: Ja sam tu dozamle da na početku da nam pomognete da prođemo tim putem u sunovrata, ne znam drugačije kako god da nazovemo. Ja
1: volim da kažem da 92. godina. E jedna velika energetska tranzicija u suštini. U toj godini u jako kratkom periodu od svega 6 meseci se odigrala dramatična promena u strukturi potrošnje korišćenja električne energije i uopšte energije. Na ima šta se desilo. U kraju maja 92. godine su uvedene sankcije U tom trenutku je prestao uvoz nafte, naftnih derivata, uglja, u onom obimu u kojem je to bilo do tada. Tako da je stanovništvo sa komercijalnih goriva prešlo na ogravno drvo. Drastična promena, znači dve trećine domaćinstva su sa, jednom, sa komercijalnih goriva, u to vreme to bilo ložulje, pouvozni ugalj, kvalitetan ugalj i tako dalje, su prešli na ogrivno drvo. Zašto kažem da je to važna promjena? Zato što je ekonomska logika ogrivnog drveta potpuno drugačija nego ovih komercijalnih goriva. Komercijalna goriva stižu sa svetskog tržišta i tamo ima i neku cenu koja se tamo formira i koja ima, ajde da kažemo, neku logiku svetskog tržišta. No, međutim, Domaća tražnja utiče ozbiljno na cenu ogrevnog drveta, koja je isključivo lokalno tržište. Znači, prva dimenzija. Raz tražnje kreira neku cenu. Ogrevno drvo, njegova cena na strani tražnje se formira u odnosno cenu električne energije. Znači, ako je cena električne energije neka, ogrevno drvo će tu negde biti. Nešto malo jeftinije i tu će se otprilike negde naći. Naravno u hladnim danima ta situacija se menja. Cena ogrevnog drveta raste, cena električne energije ostaje onako kakva je propisana ili ili već kako definisana. Tako da u hladnim danima mi imamo situaciju drastičnog porasta potrošnje električne energije. N znači od jednog ogrevnog drva se svodi na minimum, električna energija na maksimum. Ja sam pripremio tu jednu sliku, na njoj se vidi, pogledajte ovde, ovaj drastičan rast gubitaka na električnoj mreši. Znači tu je sa nekih oko 9% gubitaka. Smo se za svega šest meseci popeli na nivo od preko 14%. Znači skoro 50% rasta gubitaka. I onda smo na tom nivou ostali manje više do danes. Ova je cela, ova margina ovde, su gubitci na mreži gde svake godine eto 5% električne energije utrošeno dodatno na te gubitke na mreži. A oni nastaju? 5% to vam je recimo jedan veliki blok u obrenucu, recimo 300 MW. Znači taj blok je evo 30 godina radio, trošio ugalj, zagađivao, angažovao ljude, resurse i tako dalje. Samo da bi pokrio gubitke na mrežima. Šta se desilo na drugoj strani? Nestala je drvna industrija. Znači, drvna industrija koja je jedna od dve, tri samorođene, solidne, ako hoćete, tradicionalno dobru temeljene industriju Srbije, praktički nestala. Ostalo je bez sirovine. Znači, firme kao što su Inova Nova Varoš, Simpo, Simpo, i čitav niz manjih srednjih preduzeća, ovi proizvođači kuća, recimo Ivanjici, tako Ivanjici, da to je sve nestalo. Mi imamo sporadičnu proizvodnju, tu i tamo i dan, danas, ali industrijska proizvodnja sa sposobnošću da se naprave velike količine i dosegnu izvozna tržišta, te velike industrije su nestale. I naravno, desetine hiljada radnika ostalo bez posla. Ovi drugi grafikum pokazuje kako se u tom trenutku, ovde su Hrvatska i Bosna. Naše mreže su rađene u istom tehničkom standardu. I mi smo naravno imali približno isti deo, procenat gubitaka na mreže, znači to je tih nekih devet postore. Da bi smo se onda našli u ovom krugu u kome se nalaze Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija, čije mreže su potpuno drugačije gde ima jako veliki deo udaljenih naselja u planinama i tako dalje, gde su daleko vodi dugački, a relativno niskog napona, pa su onda naravno i gubici daleko veći. Mi nemamo tu vrstu problema, ali smo proizveli ovu drugu vrstu. Šta vam to još govori? Da kažem, recimo u Albani ili u, u Crnoj Gori, tamo se gubici na mreži dešavaju manje više kontinuirano. Kod nas se gubici koncentrisani u jako kratke periode, hladnih dana. U tim periodima dolazi do ovog nagluh skoka potrošnje i tada drastično rastu gubici. Tako da se ustvari trećina gubitaka, to je ta trećina dodatna, jel? odigrava u, u svega do desetak dana u toku godine. Znači u osam posto vremena se odigra trećina gubitaka. Jako veliki izazov za energetski sistem. Tako da se svi resursi, rezerve uglja, zalihe, voda u akumlaćenim jezerima, kapaciteti hidroelektrana, angažuju da pokriju tu, tu situaciju. Posledica toga, izvozni kapacitet hidroelektrana je potpuno nestao. Znači, ne ovde se nalazi najveća hidroelektrana u Evropi, GERDAP. Ovde se nalazi najveća reverzibilna hidroelektrana u svijetu, Bajnobaršta. Ovde se nalazi nekoliko vrhunskih objekata, ali oni nisu na raspolaganju. I nisu već 30 godina. Tako da, ne samo da je izgubljen izvozni potencijal, ne samo da je izgubljena pozicija u arhitekturi energetske sigurnosti Evrope, nego izgubljena naravno i politička i svaka druga pozicija u odnosima sa Europskom unijom. Toliko košta ovo energetsko siromaštvo.
0: S uvođenjem sankcija nismo mogli da uvozimo taj visokokvalitetni ugalj. Prelazilo se na lignit, ali tako? I veoma veliki broj ljudi je zapravo, pošto je bila subvencionisana cena sruje, koliko znam, prešla je da se gre na sruju.
1: Nije veliki broj ljudi prešao se greju električnu energiju, nego su svi prešli da koriste električnu energiju kad je hladno. Mm. Znači vi imate ove koji se greju na ogrevno drvu, to je, kažem, skoro dve trećine domaćinstava. Ovi koji se greju na gaz uh, ili, ili danjesko grejanje nemaju pouzdanost u sigurnost na Skoro svi oni imaju neku rezernu grejalicu, kotlić, nešto... Tepeć, da bi mogli da koriste električnu energiju u, u određenim okološćima.
0: Klima uređaja.
1: Klima uređaja danas, jeli? Znači, to se promenilo. Znači, do kraja 90-ih nije bilo tako mnogo tih klima uređaja, a danas ih ima ovaj, znatno više. U letnjoj situaciji, klasična dogma je da ljudi imaju klima uređaja, pa eto, povećala se potrošenja energije. To, to nije, nije značajno. Prvo, klima uređaja u letnjoj situaciji troši jako malo mislim, daleko manje nego, recimo, kad se koristi za grijanje. Ali, desalo se nešto drugo. U letnjoj situaciji ljudi koji, recimo, zimi kuvaju na ogravno drvo, oni leti kuvaju na struje, taj odnos, ogravno drvo, električna energija, taj odnos je važna determinanta ove sistema. Naravno, ogravno drvo i jako veliko i o energetskom bilansu, to je negde 16% energetskog bilansa. Kad pogledate do ovi obnovljivi izvori energije kojima se bavimo, evo sad, će to biti 15. godina, oni čini oko 2% bilansa, ogromno drvo 16%. Ima to odramatičan uticaj i na stranu snabdevanja. Došlo je do gubitka šomskog pokrivača. E, U principu, teritorija pod šumom je ostala tako kako je i bila, ali je kvalitet drastično promenjena. Znači, više nemamo veliku konzervaciju vode na teritoriji, kako smo imali, i da onda, jednostavno, padne kiša ili sneg, ili se topi sneg, on se velikom brzinom prevodi u bujicu i dotok do voda. Dobar primer toga je bila poplava 2014. godine. Znači, ok, vremenske prilike su u tome učestvovali, ali to nisu bile neobičajne vremenske da, prilike.
0: Da, milenijumiske, što smo dogovorili. Da ne, ne
1: on, to su so svoje vremenske prilike na koje se računalo i, i, i infrastruktura je za njih bila pripremljena. Ali je infrastruktura pripremljena za određeni stepen konzervacije vode na teritoriji. Dakle, infrastruktura je građena u periodu 54. Ajde da kažemo 85. ili 86. paralelno sa velikim nacionalnim programom pošumljavanja. Znači, došlo se i tada do jednog razumnog balansa između koliko treba platiti za, ne znam, zaštitu od poplava, brane i nasipe, a koliko i šta treba uraditi na strani, na strani pošumljavanja. I taj balans je dosta dobro državan sve do 1992. godine. Ono što je novost, dakle, naravno da, da ratovi uvek proizvode gubitak šuma, Nije to specifičnost naša, mislim, ta stvar je poznata. Ovog trenutka u Europskoj uniji je povećana seča drveta u ovoj krizi. To se dešavalo u Balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu. Znači, nema, nema novosti tome. Novost je da mi smo danas 20 godina, 22 godine iza rata al' da mi nemamo veliki program pošumljavanja. Znači to se nikada nije desilo. Znači nikada period gubitka šuma nije trajao 30 godina. Oni mogu trajati 10, 15, 12 kako kada, ali ne 30. Drastično su pogođene neke teritorije, teritorija Vojvodine recimo, izuzetno dobar primar, gdje je konzervacija vode skoro zanemarljiva, gdje u korišćenje kanala zanemarljivo, navodnjavanje, zanemarljivo, i tako dalje, i tako dalje. To je druga strana iste ove slike sa korišćenjem ogranog drveta.
0: E dosta i naše publike i ovako, mi koji živimo u gradu, pa onda ne shvatamo dimenzije zapravo korišćenja ogranog drveta u pa sebi. Pa da,
1: u ogranom drvetu je dve trećine domaćinstva. U dajnjskom grejanju negde oko jedne četvrtine, nešto malo manje.
0: Šta se tu dešavalo sa, sa ugljem, jer mi, koliko sam vidjela u strukturi, recimo ljudi ko rade u EPS-u, praktično skoro ih ima 30 hiljada, skoro diše od polovine kopa taj uglj, odnosno taj lignit.
1: Po pa vidite, kad kažemo da se stanovništu greje na ogravno drvo, ono se u suštini greje na čosta goriva. Najčešći ljudi gledaju da mešaju ogravno drvo i uglj u nekoj manjoj meri. Kad kažemo o zagađenju vazduha, mi u stvari pričamo o tome. Jeli? Znači, poređenja radi jedno velika elektrana. Uzmemo jedan blok u Brenovcu, na primer. Količina čestica koje ta elektrana izbaci je približno jednaka u jednom satu. Ne? Približno jednaka onome što će izbaciti svega 200 šporeta smedarevaca. Naravno, Kad, kad pričamo o sumpordioksidu i nekim drugim stvarima, situacija je obrnuta, ili mnogo obrnuta, ali elektrane ipak ima obnovljene, uredne ove, elektrostatičke filtre za, za čestice. Znači, kad govorimo o čaci ili ono što vidimo na prozoru ili u, va, u vazduhu, ono što ne vidimo, sumpordioksid, azotni oksidi i tako dalje, to je druga, druga tema. Kombinovano to dvoje daje u stvari... Veliki, veliki problem. No dobro, e, šta se desilo? Resursi lignita kojima mi raspolažemo nisu nikada bili e, ni ekonomični, ni komercijalno uredni. Nikada. Znači, originalna energetska politika zasnovana posle drugog svetskog rata, ta energetska politika je pozivala na gradnju hidroelektrana na gradnju visoko efikasne kogeneracije sa uvoznim gorivima, ako je to neophodno. Imali smo tako jednu elektranu, jeli, u Beogradu. I onda je postojeo taj nuklearni program. Nije se razmišljalo o korišćenju lignita u velikom objemu. To razmišljanje je došlo kasnije. Razlog zašto je to tako jeste da je to gorivo od niskog kvaliteta. Recimo... Ruska federacija, gde poređenja radi zemlja koja ima ubedljivo, daleko, daleko najveće rezerve lignita na svetu. Te rezerve uopšte ne vidi u svojim, u svojim analizama energetskog potencijala. Oni smatruju da to neupotrebljivo i ne koriste ga. niti su ih ikad koristili. Mi ga ovde smo ovaj, ušli u to korišćenje, smatralo se da je to pitanje energetske sigurnosti da se ona ne može rešiti na neki drugi način, kako je prethodno bilo zamišljeno sa nuklearnom energijom i, i tako dalje. Srećom ostala je doktrina energetske efikasnosti, pa su i te elektrane koje su izgrađene svoj tim lignitom bile neobično efikasne za to vreme i za tu tehnologiju. Znači mi imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Znači krajem 80. godina, 89. a 90. a 91. godina, termoelektrane u Obrenovcu imaju najbolju performansu elektrana na ugalju u zapadnoj Europi. Bez obzira što rade s jednim resursom koje je daleko ispod evropskog prosjeka. Znači, objekat je napravljen, vođen, održavan, upravljan na način da da najbolju moguću performansu. Jedna dimenzija. Druga dimenzija Niska produktivnost iskopavanja, ne samo uglja, nego i jelovine, koja proizvodi efekte da jednostavno cela privreda od toga trpi. Da, kažete, sedamnaest hiljada ljudi je angažovan u tom procesu, verovatno bi tu količinu uglja mogu iskopa mnogo, mnogo manje ljudi, da sad ne pominjemo brojku, ali mnogo manje čak mnogo, mnogo manje nego što se inače misli kada se govori o restruktuiranju elektroprivrede, više puta manje, Ove, naravno sa drugačijim organizacijom, opremom i tako da i tako da. Pa ni tada to i dalje ne bi bila međunarodno konkurentna način proizvodnje energije. To je jedna dimenzija. Imamo još neke dimenzije. Način upotrebe resursa je organizovan tako, Valjda tu bilo i nekih političkih razloga. Da je, umesto da se, i, da se osmisli jedan višedecenijski proces oddrživog korišćenja resursa, gde bi se naravno počelo tamo gde je resurs najlošiji, pa onda kako mašinerija stariji išlo ka sve boljem resursu, mi smo napravili sistem gde se počelo od najboljeg, pa išlo ka sve lošijem. Tako da smo danas u situaciji da imamo staru mašineriju i relativno loši resurs. E ta kombinacija ove, nije dobra. Pored toga, opet ovog šuma i ova, ova situacija je dovela da su prostori rudnika izlo, ozbiljno izloženi riziku poplova. Vi ste pomenuli tu našu knjigu, o Stakin the Past ili, ili zaglavljeni u prošlost, kako je prevedeno. To vam kaže da je problem vidjen. Sa ciljem da se stavi do znanja kakav je strukturni problem prisutan. I da jednostavno se informiše jedna nova energetska politika. E sad možemo malo pogledati te neke Neke podatke, recimo ovde na, na stranici sedam, to je 90. godina, jel? Veliki pad potrošnje energije u industriji i vrlo nizak nivo koji je ostvaren 95. godine. Današnji nivo potrošnje energije u industriji nije ništa viši od najnižeg nivoa iz 95. godine. A taj nivo je više od dva puta, skoro dva i pol puta manji od onog nivoa ostvarivanog u 1990-te. Znači, mi dan danas u industriji trošimo e, malo energije. Znači, ta energetski intenzitet koji e, determiniše produktivnost i međunarodnog konkurentnost i dalje jako mali. Ovde je proizvodnje električne energije. Ovde je drastičan pad proizvodnje iz kvosti goriva, iz uglja. Ja? Pa onda došlo do jednog poboljšanja u periodu posle 96. godine, drastičan pad 98. 99. naravno rat, da bi onda imali jedno poboljšanje, jedno trend koji je ovde 2004. I od tada do danas otprilike varijacije oko toga sa ovim padom 2014. O čemu se u stvari radi? 96. smo imali... Prodaj akcija Telekom, a to je posle Dejtonskog ugovora, malo oblažavanje sankcija, taj novac je uložen u opremu rezervne delove u rudnicima i elektranama i to je proizvelo ovo ovde po Bešanju. Ono je bilo jako kratkoročno i onda smo došli ovde u 98. 99. Ovaj pad nije posledica rata i on se desio pre, on se desio 98. godine i on je posledica situacije sa održavanjem opreme, kvarovima i tako dalje. Onda, do 99. imamo ovo poboljšanje. Poboljšanje je došlo kao posledica intervencije, donacija, međunarodne pomoći i jedna situacije gde, gde sujedinacije, ja sam tamo radio, gde smo mi preduzeli aktivnost, relativno smišljenu, sa velikim angažovanjem znanja i is... svoj celog sveta, da sistem dovedemo na neki standard. I vidite da je taj standard manje više 2004. godine i ostvaren. To je moment kad je nastala ova knjiga sa ciljem da se ovo poboljšanje nastavi, ali da se nastavi drugim sredstvima. Da se shvati potreba za restruktuiranjem i dovođenjem jedne nove energetske, energetske politike. To je i moment kada je 2005. godine potpisan ovaj ugovor o energetskoj zajednici. Knjiga, in the Past, je bila osnov, jedan od tri ključna dokumenta u momentu potpisivanja ugovora. Tadašnji predsednik Evropske komisije Barozo je citirao prilikom potpisivanja tu knjigu kao razlog, kao svrhu da se taj ugovor uopšte pravi. To je rezultat tih četiri godine, međunarodne pomoći, ozbiljnog grada, ogromnog broja ljudi, timova i tako dalje, i pomoći iz različitih zemalja. Dobro je znati znači, da su zemlje u okruženju, Severna Makedonija, Mađarska, Ukrajina, Bosna i Hercegovina, bile od velike pomoći i u opremi i na razne druge načine
0: od naše brka, a ne riskra efikasnost sašteđnjem, ne, znači, ne, je li ja kao štedimo, što bi rekao ovaj predsednik da se nešetamo gaćimo majcomama i onda da gasimo svetlo. Htela sam da zamolim da nam to malo ovaj da. ilustrujete, je l' ne.
1: Pa sučite, ozbiljno, mislim ljudi štede. Mhm. Štede na način koji bismo mogli reći da je bizaran. Znači, kada dolaze hladni dani, ljudi prosto greju manje prostora. Dolazimo u situaciju da ne mali deo, znači imamo dobru četvrtinu porodica koje prosto greju jednu prostoriju. To samo po sebi ne valja ništa. Znači, znači imate porodice koje imaju više članova i koje su prisiljene da to neko vreme provode u jednoj prostoriji to nije dobro ni sa stanovište širenja epidemija i tako dalje. To smo videli u periodu koronavirusa. Kada govorimo o redukciji grejnog prostora. Skoro pa prva prostorija čije grejanje prestaje je u stvari e, kupatilo. Pa onda dolazimo opet u situaciju e, toplo hladno. U Srbiji postoji nešto što je u teoriji poznato, takozvana zimska smrtnost. Naime Nema nikako dileme da je u svakoj populaciji smrtnost tokom zime veća nego tokom leta. Međutim, ne toliko veća. Jedan od najvećih uzroka smrtnosti su kardiovaskularne bolesti, koje su direktna posledica. Znači, vi možete imate nekog čija pluća su narušena koja ima kardiovaskularni problem i tako dalje, ali to ne znači da će on neposredno umreti sem ako ga izložite situaciji toplo hladno. Znači, topla prostorija pa odlazak u hladno. Dan u grejanoj prostoriji, noć u negrejanoj sobi. Znači, tu imamo čitav niz, čitav spektar unakrsnih uticaja koji tu porodicu čine energetski siromašnom i jako, jako osetljivom na eksterne šokove. Znači, kad dođe do toga da kao što se sad desilo ovog leta, da ogromno drvo postane vrlo, vrlo skupo. Kad dođe do toga da ne može da ga nabavi iz nekog razloga. Recimo, staračka domaćinstva, on ima vrlo ozbiljan problem da, da prosto fizički dobavi i seče i tako dalje, da to, sve, da to sve priredi za upotrebu. Naravno, svi ti problemi dođu do toga da, kažemo, cena električne energije je važna socijalna determinanta. Jeste, ali zahvaljujući ovim drugim razlozima, daleko bi bolje bilo kada bi upotreba ogrevnog drveta bila efikasnija. Pa ljudima uopće ne bi trebalo da se dogrevaju električnom energijom. Ja sam radio nekoliko studija u raznim gradovima, da sad opet neimenujemo, Ove, ali u principu se ponavlja jedno te ista okolnost. Imate deo grada, najčešće centralni deo, koji je pokriven Dalinskim grejim. Imate prigradska naselja gde e, se koristi ogravnu drvo. Kad vidite kolika je to količina ogravnog drveta, vi vidite da je ta količina dovoljna da se tom gradu obezbedi i daljinsko grejenje za ceo grad i električna energija za svu industriju koja se tu nalazi i da uopšte nije potrebno nikako drugu uvoznog orivu. Tolika je neefikasnost korišćenja, korišćenja ogrvenog drveta. Znači to važi za skoro sve gradove u Srbiji u tom delu. Naravno, Beograd je izuzetak zato što je toliko velika aglomeracija tu, to se zahteva drugačije, drugačije organizaciju grada.
0: Kada je u pitanju efikasnost korišćenja energije u industriju proizvodnje, ako sam ja dobro razumela, ako bi se to gledalo po utršake energije po jedinici bruto domaćeg proizvoda, to su prilično katastrofalni zapravo pokazatelji te efikasnosti i dosta slikoviti, jeli?
1: Da. Znači, kad pogledate, tu imamo ovde na strani šešt, snabdevanje energijom pojedinici nacionalnog proizvoda vidite de da prosek sveta nekih 7 gigadžula na 1000 dolara nacionalnog proizvoda. Prosek Srbije je 14. Ali to je primarna energija. To ne znači da je na strani potrošnje to tako. Kad pogledate primarnu energiju po stanovniku, svetski prosjek je 79 a prosjek Srbije 92, to više nije dva puta, to je manje. Jeste loši, ali međutim, pogledajte sada šta se dešava. OECD raspoloživa energija primarna po stanovniku 165, skoro dva puta više nego u Srbiji. Kad pogledate električnu energiju po stanovniku, Srbija je negde malo iznad svetskog proseka, ali skoro upola u odnosu na prosek zemalja oecd -a. Drugim rečima, nama električne energije za našu industriju, imajući u vidu da od ove energije stanovništvo potroši 60% za industriju ostaje jako malo. I ta industrija ima manje energije po stanovniku nego što je i svetski prosjek i prosjek OECD-a. I sada sa tom količinom energije, industrija treba da postane međunarodnog konkurentna. Sve u svemu, problem efekasno korišćenje energije nije tu, nije u industriji. On je pre svega u konverziji između primarne energije i korisne energije. To će reći u proizvodnji toplote u toplanama, iz gasa u toplotu, u proizvodnji električne energije iz uglja, iz uglja u električnu energiju. Znači ta konverzija i konačno u konverziji između ogrevnog drveta ili uglja, u toplotu u ovim domećinstvima koje se tako grego. Ta tačka, ti koeficijenti konverzije su jako loši. Daleko ispod onoga što današnja tehnologija može da omogući. Radi se o tome kakva je energetska politika, kakve su investicione sposobnosti, kakva se oprema održava, šta se za, za koju svrhu koristi. Recimo... Vi možete da očekujete da, recimo, domaćinstvo ima, ne znam, smedarevac za kuhanje i, recimo, kaljevu peć za grejanje. Ali ako koristite smedarevac i za grejanje, onda imate nižu energetsku efekasnost. Znači, radi se, mi imamo ogroman, ja bih rekao, deficit znanja u populaciji, a to je pitanje energetske politike. Recimo, Velika Britanija imala vrlo, vrlo uspešan program otklanjanja energetskog srmaštva, koji se zvao Efektivo Advice. I sastojao se u vrlo jednostavnoj stvari, da se dođe u domaćinstvo i da se domaćinstvo poduči kako da bolje koristi ovo što ima u tom trenutku ili kako da nešto promeni, modernizuje i tako da je vrlo efikasan program. Dao jako dobar rezultat sa jako malim ulaganjem. Kad pogledate zgrade, imamo ovde podatak o zgradama koji čini mi se da je dosta, dosta zemljeni. Da, do, to je ona
0: teza o koje su kvaliteta, da. tako, pa
1: onda je da, Nemamo puno podataka o zgradama u Srbiji. Znači, mi smo pravili ankete i tako dalje, ali naše zgrade su relativ, u principu građena čuvrstvog materijala, što nije slučaj u dobrom delu Evrope. Evo, podaci udruženja Toplana su jako dobri. Oni se vide ovdje na ovoj slici broj 3. U svim Toplanama, to je četvrtina domaćinstva, 127 kWh po kvadratnom metru godišnju. To vam je evropski prosjek? Kako je napravljeno to? I koliko je gasa, uglja i tako dalje? Potrošeno za ovu srhu, to je drugo pitanje. Ali same zgrade ne.
0: Nikad ne... Postavljamo pitanje, ili redko postavljamo pitanje cene, da jednostavno koristimo suviše svih mogućih resursa, a da je rezultat nesrazbrno mali.
1: Energeska efekasnost generalno je jako delikatna kategorija. Ona zahteva iskustvo i znanje. Mi imamo ovaj, odruženje za klimatizaciju, ugrenje i hlađenje. Sada to odruženje je sa velikom tradicijom. To je jedno od prva tri svetska odruženja iz 1868. godine. Ima ozbiljnu veliku akumulaciju znanja. Nije veliko. Ali kada vidite šta se tamo dešava, vidite da se ti ljudi bave vrhunskim tehnologijama i vidite da u velikom broju slučajeva rade na inostranim tržištima. I vi sad ne možete očekivati da će neko ko ima tu vrstu posla i znanja i sposobnosti sada da posveti vrijeme siromašnom domaćinstvu u nekom selu i ovaj, tako dalje, sem ako nema javne intervencije da se to i uradi. Ta javna intervencija je jako dobra, jako dobro došla, znači ona drastično menja celu ekonomiju zemlje. Znači ne samo da menja ono što smo pričali na početku u smislu bolje korišćenja raspoložive uh, elektroenergetske infrastrukture. Ne samo da vraća Srbiju na evropsko tržište sa, sa hidroenergijom i tako dalje, nego ta intervencija i smanjuje troškove tog domaćinstva, smanjuje uh, pitanje bolesti, epidemija i tako dalje i uvećava lokalnu potrošnju, stanoništvo. A lokalna potrošnja stanovništva je jedan jako važan aspekt ekonomskog razvoja, rasta, nacionalnog proizvoda i lokalne zaposlenosti. Znate, siromašni neće, neće otići da kupe uvozni Mercedes, ali, ali će otići da, kod lokalnog lekara da poboljšaju zdravlje, ali će se bolje hraniti, ali će se bolje odevati, ali će obrazovati decu na bolji način i tako dalje. Koristit će lokalno dobra usluge u većem meri. A to je važno.
0: Kada govorimo o siromaštvu u Srbiji i korišćenju energije, šta biste vi nama, čime biste nam ilustrovali taj spoj?
1: Kad uzmemo sad jedan grad i kažemo, OK, ajmo sad e, da ovu količinu ogrevnog drveta kojom se u tom gradu koristi, ajmo sad upotrebiti to da obavimo grejanje celog grada, i da proizvedemo električnu energiju za industriju u tom gradu. Od dreve ta toga. Tog tog Od te iste količine. Šta smo dobili? Prvo dobili smo okolnost da ta domaćinstva troše manje za energiju i automatski mogu da troše više za lokalne robe i usluge. Odlično, znači malo je lokalna zaposlenost porasla. Sljedeći korak, to što je plaćeno za to drvo, nije otišlo za uvoznu gorivo. Ne, otišlo je za ogravno drvo u neposrednoj okolini tog grada. Znači, vi kad pogledate sad takav grad koji je sada ona četvrtina stanuništva koja je, da kažem, u boljoj ekonomskoj poziciji, kada plati grejenje, taj novac je otišao izvan tog grada. Oni koji su u ekonomskom problemu, oni sa teškom mukom plaćaju i ograno drvo i ugalje i tako dalje. Imamo lokalno zagađenje, imamo nepredvidivost. Pa svi oni zajedno se ustežu od nekih investicija, recimo u bolje uređe za grejanje, u toplotnu pumpu, u, ne znam, efikasnosti i tako dalje. Imamo paradoks, recimo, po podacima Narodne banke Srbije, nije mala stednja stanovništva u, u devizam, u evrima ono preko 12 milijardi evra. Jako mali deo te štenje, ispod 1%, je na duge rokove. Oroče na duge rokove. Jako je mala kamata. Svaka investicija koju možete da zamislite u domaćinstvima, od neznam energetske efikasnosti, boljih uređaja za grejenje, toplotne pumpe, solarnih panela, znači, prosto šta god izaberete od ovoga, daje veći prinos na investiciju nego štednje ubacije. A investicija nema. To kaže da sa javnom politikom nešto nije u redu. Da postoji nesigurnost i neki razlog da ljudi nisu spremni ovaj, da, da investiraju.
0: Očigledno je da, s obzirom na, na, na sve, da ne možemo očekujemo da će i EPS bolje poslovati, pogotovo ne ni ove godine, pa ni o ne tamo godine. Na što možemo se osnovnimo uopšte?
1: Prvo moramo biti svesniji ovog izatečenog stanja u ovom, da je EPS velika, organizovana industrija. Možemo da mislimo da ima previše radnika, možemo da mislimo da je da bi mogo, mogo biti bolje upravljani ili šta god o tome misli, ali... To je organizovani industrijski sistem. Jako je važno da se taj sistem svrst ishodno upotrebi. Znači, to je onako jedno. Pa nema alternativa. Ne? Nema mnogo alternativa, da. Može li se taj sistem bolje upotrebiti? Da, naravno može, kudi kamo. Evropska unija sama za sebe nije idealna energetska politika, da najblaže kažemo. Znači, na početku ste rekli rat u Ukrajini okaj za tu Ukrajini ali je problem energetske politike evropske unije prisutan unazad da. 15 godina ne bi bilo loše kada bi u formulaciji i razvoju nekakve energetske politike Evrope učestvovala i Srbija na jedan adekvatni aktivni inovativni način sa svojim hidroenergijom sa svojim drugim izvorima obnovljive energije, geotermalnom, biomasom, sa svojim transportnim putevima i, i tako dalje i tako dalje. Mi sad imamo paradoksalne situacije, da recimo stepen iskoristjenja Dunova kao najvećeg transportnog puta u Evropi, toliko mali da, da on praktično nema nikakav značaj. Grad Beograd, koji je najveća luka na unutrašnjim vodnim putevima u Evropi, Njegov tranzit robe kroz je toliko mali da, ga, da je ispod statističke greške u poslednjim izveštajima o, o unutrašnjim vodnim putevima Evrope. Znači, ta integracija s unijom je neizbežna. Neizbežna, ali u jednom potpuno novoj, daleko inovativnijoj dimenziji nego što, što je sada slučaj. Srbija je jako dobro snabdevena ovim obnovljivim izvorima energije. Pre svega hidroenergijom i biomasom i geotermalnom energijom. A odmah zatim i ovo vetar i sunce. Mi se bavimo vetrom i suncem prevaskodno. Manje znamo ovim konkurentnim ovaj, vidovima energije. Međutim, sve su to vidovi energije koji svoj pravi rezultat daju kada su integrisani u jedno šire tržište. Prof. Hrhan 1956, možete misliti, napisao rečenicu neintegrisano evropsko tržište je luksuz koji jugoistočna Evropa sebi ne može dopriušti. Da I to važi i danas.
0: Koliko je, po vašem mišljenju, ovo ozbiljno, ne kažem, dramatično?
1: Znanja nema dovoljno. Bez obzira što mi sad ovde možemo kažemo, tu sad postoje neke tradicije, pa postoji neka, neko iskustvo, ovako ili onako i tako dalje. To nije dovoljno. Znači, obrazovanje e, direktora u javnim preduzećima, obrazovanje inženjarskog kadra, ekonomskog kadra, pravničkog i tako dalje, je apsolutno neophodno. Znači, moramo da napravimo jedan veliki iskorak u znanju, U, u, u raznim pravcima. Da li je sve to dovoljno? Ne. Znači, David McKay je napisao knjigu o klimatskih promjena i tamo je rekao ako svi uradimo koliko god možemo po malo, svako na svom mestu i tako dalje, to će biti malo. Mora neko da uradi nešto ove mnogo. Znači, potrebna je inovacija. Potrebna je krupan iskorak u strukturi proizvodnje i korišćenja energije u Srbiji.